0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Filippo Brunero. Ciao Filippo.
1: Ciao, buongiorno, anzi buonasera.
0: Sì, infatti, in realtà ormai col fatto che il sole si è, per fortuna, rimane un po' di più nel cielo, sembra quasi di poter dire sia buongiorno sia buonasera è indifferente. Per me, finché c'è sole, è sempre buongiorno. Ottimo. Allora, a parte gli scherzi, Filippo, noi ovviamente abbiamo avuto modo di fare due chiacchiere prima di iniziare questa registrazione, però non do per scontato che gli ascoltatori da casa sappiano tu chi sia, quindi iniziamo questa chiacchierata nel modo più classico, ormai sono tutti abituati, quindi ti chiedo gentilmente di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Assolutamente, allora innanzitutto grazie per l'opportunità perché è sempre interessante poter scambiare opinioni anche in un momento così intenso dal punto di vista della quantità e della qualità delle informazioni che ci sono sottoposte, quindi non è banale avere questa opportunità. Rapidamente, Filippo Brunero, piemontese, eh, ingegnere meccanico, già questo dovrebbe eh, far sorgere un alone di grigio intorno alla mia figura. Eh, Scherzo, Filippo Brunero, piemontese, ingegnere meccanico, mi occupo nell'azienda di famiglia dell'integrazione di motori per applicazioni extraveicolari. Quindi tutto ciò che ha un motore e sostanzialmente che non va praticamente mai su strada. Quindi includiamo le imbarcazioni, scartiamo via aerei, eh, ma includiamo le imbarcazioni, includiamo le macchine agricole, includiamo le applicazioni stazionarie, tutto ciò che sostanzialmente eh, risponde a delle normative eh, di inquinamento e comunque tutte le normative oggi in vigore, eh, applicazioni industriali, marine, agricole e via dicendo.
0: Allora, già da questa prima presentazione, Filippo, io mi sono assegnato, come mio solito, un paio di termini che mi facente indagare. In particolare, iniziamo dal primo che ho detto, che è ingegnere meccanico. Ho detto, sì. uh, già, il, già inserisco un alone di grigiume, non è vero assolutamente, ma ti chiedo come mai c'è questa... Uh, diciamo questo, questo collegamento con il grigiume con la figura dell'ingegnere meccanico e tu invece come ti senti Beh, con i figura... di ingegnere meccanico è,
1: è, 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 una, è una considerazione io la, la metto sul ridere ovviamente ma eh, la, la figura dell'ingegnere nella storia recente è sempre stata un po' demonizzata quantomeno per effetto del fatto che l'ingegnere è quello che vede i numeri l'ingegnere è quello che mal digerisce tutti gli aspetti Uh, più umani legati alla professione, però uh, un conto è fare l'ingegnere uh, in maniera asetica, un conto è cercare di uh, occuparsi dell'impresa di famiglia tenendo conto che la visione imprenditoriale nel ventunesimo secolo non può prescindere da tutti gli aspetti sociali no? e quindi anche un ingegnere nella sua Uh, professione, io non faccio il tecnico di professione, lo sono di formazione, ma non lo faccio. Comunque lo faccio sempre meno. Ma devi tener conto che all'interno della tua impresa eh, di famiglia, eh, eh, comunque, quando si trova a crescere, noi siamo comunque 93. Eh, devi tener conto di tutti gli aspetti sociali. E questo mal si addice storicamente alla figura dell'ingegnere, però è un background storico, non ha rilevanza operativa, non avviene di base.
0: Eh, Infatti eh, immagino che con l'attività che svolgi pian piano sei uscito sempre di più eh, dall'operatività per avere un ruolo più alto, più dirigenziale, più di di gestione. Quindi quasi un ingegnere meccanico sociale piuttosto che un ingegnere Eh, meccanico operativo.
1: È una bella definizione. È una definizione che che sembra non capiti a caso perché... Mi permetto di fare qualche rimando alla alla quotidianità o per dire meglio all'attualità. Tanto Scalpore ha fatto un'intervista rilasciata in ambito imprenditoriale da una nota, devo dire recentemente nota, perché fino a qualche anno fa non era probabilmente così di grido. Logicamente mi assumo la responsabilità di quello che vado a dire. È Davide e Giulia assolutamente indipendenti da qualsiasi affermazione. Okay, no. Facciamo come fanno su Twitch, esatto, che dico, esatto, mi dissocio. No? Esatto, <ride> Purtroppo si sente non si vede, possiamo far apparire un disclaimer rosso. No, ma eh, è imbarazzante. È imbarazzante che il mondo dell'informazione chieda eh, l'UMI in fatto di gestione aziendale a gente che ha queste idee. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Eh, perché dire: eh, assumo una donna negli Anta, o comunque che ha già superato gli Anta, perché questo mi permette di gestire un suo menage familiare più leggero, insomma, è inaccettabile. E lo dico io che faccio l'ingegnere meccanico e che non disegno le magliette e i vestiti e che richiede molta meno fantasia alla mia professione rispetto alla sua. Quindi... che
0: cosa ne pensi in generale di una situazione del genere? Nel senso, ti sei mai trovato a dover assumere qualcuno? Come ti sei comportato
1: Ma in una allora, situazione analoga? La, 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 allora, eh, la maternità fa parte di un ciclo naturale, eh, logicamente legato alla donna, no? Questo lo dice la natura. Eh, la maternità non è solo tutelata da un aspetto giuridico o comunque da qualche eh, dalla legge e dai diritti che la, 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 la giurisdizione ha voluto giustamente attribuire. La maternità sicuramente corrisponde anche ad una crescita professionale e umana e, dice, e la crescita umana e conseguentemente professionale. Quindi è inaccettabile che nel XXI secolo, nel 2022, una donna possa fare affermazioni di questo tipo. Quindi come ti relazioni? È una cosa naturale. Nell'impresa va gestita. Dici, ma non crea disagio. Sì, ma ragazzi, è chiaro che l'impresa crea una difficoltà temporanea, ma le difficoltà temporanee eh, risiedono anche nel fatto che eh, possa, ci si possa svegliare al mattino e oggi piova e domani ci sia il sole. Ma questo va gestito eh, in una maniera razionale all'interno della legge che probabilmente non tutela ancora questa Condizione assolutamente naturale, non stiamo mica parlando di una malattia. Quindi dire le voglio overglianta perché così lavorano H24 bene, così è, oltre che essere vecchie eh, probabilmente saranno anche inefficienti perché dal punto di vista aziendale uno che lavora 24 ore su 24 è un inefficiente. Non ho detto di fare molto questa
0: considerazione. Mi piace molto questa considerazione. Indaghiamola. Uh, sfatiamo anzi un mito insieme, Filippo: il fatto appunto che molti pensino che più lavorano meglio è. Tu cosa ne pensi di questa affermazione, dato quello che dicevi poco fa? No,
1: eh, diciamo che eh, risiede un'informazione che risiede un po' nella, nell'eredità che ci arriva dalla notte dei tempi. Lavorare tanto non vuol dire lavorare bene. Oggi purtroppo, per fortuna, ma in questo caso per fortuna, esistono, non in tutte le professioni evidentemente, ma in un certo tipo di, di, di contesto esistono molti modi per fare la stessa cosa. Se io so usare Excel devo fare una tabella, credetemi che c'è, c'è, io non lo so usare, mi rendo conto che non lo so usare a fondo. Eh, c'è chi impiega dieci minuti e chi la stessa attività la fa in due giorni. Il rapporto eh, tra Diciamo così, adesso non, le persone non vanno valutate in base alla loro efficienza. È una cosa un po' triste, però il rapporto tra un, un efficiente e un inefficiente non è 1 a 1,2. Quando uno sa usare gli strumenti può essere 100 volte più rapido e più efficiente di un altro. Quindi eh, le competenze e la formazione stanno alla base e non gli ANTA e non l'H24, cioè. Che cacchio intervistiamo sta gente, scusatemi tanto, la dico proprio... No, no, no. Cioè, per favore, andiamo a intervistare chi ha azienda, chi ha dipendenti e, e, e chi non ragioni in questo modo, non questi fenomeni a cui non attribuisco un aggettivo perché cerco di essere elegante.
0: Vedo che st- questa cosa ti prende particolarmente, mm. Filippo, e uh, per questo motivo vorrei indagare meglio la tua filosofia di di fare impresa. Secondo te che cosa significa effettivamente fare impresa e come la interpreti tu nell'attività che svolgi?
1: Allora, eh, diciamo che fare impresa è un concetto molto simile a quello del grigio ingegnere di cui sopra. Nella seguente forma, eh, fare impresa si porta dietro un un retaggio eh, che è sostanzialmente simile a quello dell'ingegnere l'imprenditore guarda eh, all'interno del suo bilancio, sostanzialmente interessa capitalizzare, interessa eh, eh, remunerare se stesso, i suoi soci, prima di ogni altra cosa. Eh, Questo è figlio di una, secondo me, di un background che ci arriva probabilmente eh, dagli anni 70-80, dove i fenomeni erano gli yuppies dove la finanza primeggiava su tutto, invece oggi ragazzi intendiamoci molto chiaramente, se l'imprenditore non investe all'interno della sua attività per andare avanti, l'imprenditore nel giro di due anni è bruciato, quindi fare impresa significa sostanzialmente aprire il portafoglio e pagarsi lo stipendio, da un punto di vista della gestione asettica, quindi... Ci si paga lo stipendio e si apre il portafoglio per investire per far crescere l'impresa. Non vedo alternative. Da un punto di vista, e questo scusatemi, eh, fa un po' stride un po' con la visione che un certo tipo di informazione, tu ti occupi di informazioni, quindi eh, mi, mi, mi viene a genio dirlo, con un certo tipo di informazione eh, vuol far intendere perché passa molto spesso il concetto dell'imprenditore eh, poco illuminato quando ci vengono proposti gli, come imprenditori illuminati, sempre quelli nell'ambito della moda, che ti vendono un maglioncino in cashmere a 900 euro, dicono ah, ma io eh, redistribuisco gli utili. Beh, ci mancherebbe, porca misera, fai 900 euro di margine su una maglia, ci mancherebbe ancora che no, non ragionassi in maniera molto più collettiva e molto più ampia. Quindi l'imprenditore sostanzialmente deve investire eh, di base. Poi c'è tutta una sfera sociale, l'imprenditore deve agire in modo tale che i sogni e le ambizioni dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, che è un termine molto più attuale, se vogliamo dirla tutta, vengano realizzati. L'impresa è uno strumento eh, che agisce ad interesse dell'imprenditore, ovviamente, ma anche... eh, ad interesse di tutti quelli che fanno parte dell'impresa stessa l'impresa deve garantire continuità solidità eh, deve garantire un futuro e l'ambizione e le ambizioni di coloro che ne fanno parte devono essere soddisfatte con tutti i sistemi e i metodi che oggi oggi la la legge purtroppo poco eh, offre, perché il costo del lavoro è elevato e via dicendo, ma l'impresa ha questo ruolo sociale quindi c'è, a, a, una, a un concetto di impresa puramente capitalistico che è complesso da portare avanti in tempi attuali, si associa a un concetto di impresa sociale.
0: R- riflettevo proprio su questo, su questo tema, ovvero il fatto, um, due punti che hai trattato e che mi sono piaciuti molto, Filippo, il fatto che uh, l'attività di impresa um, ha bisogno di una narrazione positiva, sì. nel senso che siamo, siamo cresciuti in un paese Dove la figura dell'imprenditore viene sempre vista come la figura della persona brutta, cattiva ed egoista che fa i propri interessi e non sta dando lavoro agli altri, non sta creando opportunità per gli altri, non sta risolvendo problemi che nessuno sta risolvendo in un paese come il nostro.
1: ci sono stati questi casi casi. però
0: ovviamente fanno diciamo meno notizia rispetto invece al fatto che ci siano imprenditori che rubano che scappano con i soldi eccetera e uno degli obiettivi di Start Grow Up è proprio sovvertire questa narrazione spesso infatti chi mi sente parlare sa che parlo di imprenditori come Yvon Chonard di Patagonia ho parlato di Niccolo Branca di imprenditori che per carità non conosco personalmente però tramite quello che ho potuto leggere e quello che vedo che fanno le loro imprese riesco a dire ok non saranno esseri perfetti perché l'essere umano per definizione non è perfetto però hanno un'impronta differente del fare imprese tutti, oltre a questi due nomi che ho citato tante persone che ho intervistato in questo caso inserisco anche te in questo sono persone che per quanto tutti quanti non perfetti hanno un, una voglia di iniziare a fare impresa in maniera differente proprio tu magari derivando da uh, un'impresa di famiglia avrai visto magari tuo padre o tuo nonno fare imprese in un altro modo e stai evolvendo quella visione anzi Uh, Come è stato il passaggio di consegne e l'evoluzione della tua azienda con i vari passaggi di mano che ha, che ha passato? Allora,
1: secondo me il passaggio generazionale all'interno delle aziende è qualcosa che va gestito in maniera attenta. Eh, mio padre è figlio unico e io sono figlio unico e quindi non si siamo sia io sia lui, non ci troviamo nella condizione di dover scegliere o essere scelti o essere stati scelti a nostra volta eh, dopodiché eh, il bene più grande dell'impresa è l'impresa stessa non è l'imprenditore eh, io penso che se fossi un deficiente mio padre non mi darebbe le responsabilità che ho se lui pensasse diciamo eh, che io nella mia operatività operi da deficiente non inefficiente, ma deficiente veramente, cioè eh, utilizzare fondi aziendali per necessità personali importanti o queste cose qua. Eh, se io facessi cose di questo genere, secondo me mh, non, mio padre non mi avrebbe responsabilizzato o comunque se io avessi intenzione di fare queste cose qua, gradirei che mi si desse sostanzialmente un bel calcio nel sedere, perché la responsabilità di rovinare imprese, e ce ne sono, per gli appetiti e le ingordigie degli imprenditori che hanno passato troppo frettolosamente le imprese e i figli, ecco, eh, è è, è un fenomeno che deve essere evitato, ma viene. Quindi il passaggio generazionale va gestito.
0: Um, nel passaggio generazionale pensi che uh, ci siano state dei, delle modifiche che uh, la tua azienda abbia subito a seconda dell'imprenditore che in quel momento la, la gestiva e la portava avanti? Uh, oppure pensi che avete in qualche modo preservato quei valori che sono stati, diciamo, tramandati da, di padre in figlio?
1: È una bella domanda una bella domanda perché qua ci si può chiedere ma i valori sono più figli del tempo o più figli della famiglia? Ed è, una, ed, è un concetto, ed è un concetto secondo me interessante e importante. Secondo me entrambe le cose. Ci sono valori figli del tempo e figli del contesto economico in cui, in cui si vive. No? Ci sono momenti in cui eh, la, la legge o comunque la, eh, il contesto, la situazione permettono di di portare, di, di, di innovare particolarmente no, una, io, io sono stato internamente un forte promotore della 4.0 indubbiamente e perché giovane quindi diciamo così eh, interiormente sicuramente meglio disposto a vedere l'automazione quella sana okay? non quella che è l'uomo è schiavo della macchina eh, l'automazione come uno strumento alla facilitazione ma la 4.0 se non avesse goduto di tutti gli incentivi di cui ha potuto beneficiare non l'avrebbe potuta probabilmente approcciare quasi nessuno. Quindi ci sono valori, eh, probabilmente i valori più profondi sono sono figli di un retaggio culturale familiare, comunque sono quelli che vengono trasmessi di padre in figlio. Mentre... Uh, un, quello che adesso è un valore che è quello dell'innovazione e figlio del momento e figlio del contesto economico
0: a proposito di automazione Filippo sì. mi è sembrato che avessi qualcosa da, da raccontarci a questo proposito mi spieghi bene il tuo concetto di automazione sana che cosa intendi con automazione sana e a cosa la contrapponi? Beh,
1: l'automazione eh, sostanzialmente l'automazione l'automazione È una necessità dei tempi eh, ed è tesa a diminuire l'inefficienza. Noi ci occupiamo per esempio dello stoccaggio di alcuni materiali in alcuni magazzini. Stoccandoli al suolo si impiega una quantità di suolo immensa, il suolo si porta dietro l'IMU perché in Italia si paga l'IMU sui capannoni e, e si rischia di rovinare le merci stoccate. Un sistema di impilaggio verticale automatico riduce drammaticamente la quantità di suolo impiegato e eh, contestualmente il numero di danni potenziali. Questo questo è uno strumento costoso ma questo strumento non va ad impattare il numero di posti di lavoro anche se potrebbe essere eh, interessante sotto la, la, la prospettiva meramente aziendale ma un magazzino automatico difficilmente riduce, riduce il numero di persone impiegate a meno che non sia al fine quello di ridurle ma nel nostro caso non era assolutamente questo. Chiaramente esistono eh, contesti lavorativi eh, oggi devo dire sempre meno ma che per effetto dell'automazione hanno avuto una una, una delle risorse il carrellista di ieri, domani dovrà diventare manutentore nell'ottica della 4.0 ora è un processo che dal punto di vista aziendale si fa velocemente perché io tolgo un muletto e metto un, un, un traslo elevatore automatico quindi basta comprarlo dal punto di vista della formazione che arriva da lontano dalle scuole è un processo decisamente più lungo e quindi l'automazione buona prevede la formazione delle persone dedicate alla gestione della stessa. Diciamo così. Ci andrà tanto un fottio di tempo. Però serve sì. Chiedo scusa se ogni tanto parlo in francese.
0: No, no, figurati, non è un problema, Filippo. Anzi, non, non sei il primo e non sarai l'ultimo che utilizzerà termini forti. Ma mi rendo conto che questi argomenti. Suscitano uh, delle emozioni forti, quindi sì. perché, perché trattenersi? A questo proposito, vorrevo capire un attimo uh, questo, questo appunto che hai fatto sulla, sulla formazione. Uh, dice, dicevi che appunto la formazione dovrebbe partire dalle scuole, cosa che invece in questo momento non sta avvenendo. In questo caso, le scuole non sono aggiornate tanto quanto il mondo del lavoro, quindi c'è un gap di competenze richieste e competenze, diciamo, che vengono acquisite dagli studenti. Eh, Come si fa ad investire nelle nelle persone che lavorano in azienda conoscendo questa questa disparità? Guarda,
1: l'altra settimana o dieci giorni fa mi è capitato di vedere un video di Alessandro Barbero. Alessandro Barbero politicamente schierato, quindi dice delle cose condivisibili o meno, ma secondo me forti. Dice, beh, una volta la scuola eh, veniva intesa come eh, quello strumento che ti serviva a renderti una persona più forte, più autorevole, più vigorosa dal punto di vista eh, psicologico, anche. Eh, Poi dopo abbiamo iniziato a far sì che la scuola diventasse quasi la porta di accesso al mondo del lavoro. E lui dice: Avete in questo qualcosa di dequalificante? Perché dice: La scuola prima di tutto deve darti. L'amore per la cultura, l'amore per le, eh, per le arti, per la letteratura e, e, e per la matematica e gli strumenti eh, per, per diventare una persona più forte. Poi la scuola è diventata eh, qualcosa di più eh, rivolto al mondo del lavoro. Questo avviene recentemente, Addirittura l'alternanza scuola-lavoro, tanto vituperata perché probabilmente non è stata gestita nel modo, nel modo migliore, ma non sono io per valutarlo, questo ci mancherebbe. Secondo me Barbero non dice un abominio, eh, perché secondo me la scuola non crea più la curiosità, non crea più il dubbio e conseguentemente non crea la voglia di sciogliere quel dubbio. La scuola eh, non deve creare entità formate, deve creare probabilmente entità che hanno voglia di formarsi. E questo, secondo me, è il vero problema della scuola. La scuola eh, non ha, ha perso, secondo me, quel ruolo, e non si cioè, deve impegnarsi a non perdere quel ruolo formativo nel dubbio, formativo nella voglia di chiarirsi il dubbio. Eh, la, l, non, non, non vedo nello strumento scolastico attuale eh, la giusta predisposizione all'introduzione del mondo del lavoro, Quindi è meglio che torni, secondo me, a fare la scuola dove si insegna il greco, si insegna il latino e si dice, ah, ma il greco e il latino non servono a niente, però probabilmente riescono a darci quella predisposizione a farci delle domande e a voler eh, conoscere più a fondo. La scuola deve farci diventare curiosi, secondo me. Poi, detto da un ingegnere meccanico, che voglio dire che, che, secondo me, però questo dovrebbe essere il ruolo della scuola. È un, manutentore, un manutentore sotto questa prospettiva può, può venire fuori da qualsiasi punto, così come un ingegnere, così come un medico. Solo la curiosità che può spingerti a fare questo. Scusa per averti... Quanta... No, no, assolutamente,
0: anzi hai, hai specificato una cosa su cui mi aggancio subito. Uh, quanto ritieni che la curiosità in questo caso sia importante, non soltanto dal punto di vista dell'attività, di diciamo che viene svolta operativamente in un'impresa, ma anche per chi vuole fare impresa, quindi per chi vuole creare qualcosa di proprio, influisce o è meglio essere più pratici, più, gra- più pragmatici, più, più pragmatici piuttosto che eh, fare queste, questi ragionamenti, quindi formarsi ad avere dubbi?
1: Secondo me la curiosità è figlia della cultura e la cultura è figlia della curiosità oggi io penso che scontiamo un gravissimo penso che nel mondo dell'impresa si scontrino o si, come dire eh, ci siano tre eh, mancanze principali il primo è la mancanza di cultura e la cultura si riflette in ogni punto anche una persona che ha un certo tipo di cultura innanzitutto sa parlare con tutti sa parlare con te poi scende giù alla reception e parla eh, con la stessa naturalezza con chi ha dato la chiave della stanza e poi va al bar e prende un caffè e poi magari eh, vede qualcuno che si inciampa la, la, la cultura è, è una cosa che deve essere fornita eh, dalla scuola e dalla famiglia. La seconda cosa che manca all'interno del mondo dell'impresa è il concetto di, 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 di responsabilità eh, responsabilità vuol dire essere causa di tutto quello che avviene all'interno dell'impresa, questa è la mia visione e non, è, è non conseguenza e, e il terzo concetto è quello di competenza che però è qualcosa di diverso dalla cultura, la competenza è sapere che eh, se aumento la resistenza passa meno corrente eh, eh, invece la, la cultura è proprio la predisposizione a capire che il mondo è esteso. ecco la cultura è quella cosa che ti porta a non dire che cerchi le quarantenni perché hanno già fatto i figli ritornando al discorso di prima lì manca la no, cultura sono... Assolutamente,
0: eh, Filippo, quindi in questo caso mi pare di capire, tu intenda, manca la cultura intesa come capacità, di, capacità empatica quasi, quindi il capire quelle che sono le esigenze, quindi non tanto cultura a livello di eh, conoscenza, lettura dei grandi classici no. a se stessi, ma come studio quasi antropologico, quindi studio dell'essere umano e dei rapporti con gli esseri umani, ho, ho compreso bene?
1: assolutamente sì la capacità di adattarsi ai contesti e alle situazioni troppe volte io sento di imprenditori che non magari sono anch'io uno di quelli alle volte che non presta il giusto orecchio a ascoltare le persone che lavorano con lui o che eh, si convincono delle loro idee eh, o che si convincono che la stessa cosa che va bene in Italia si possa vendere esattamente così com'è in Malesia no eh, la cultura secondo me la capacità alle volte di relativizzare questo non vuol dire che esiste il bene, il male o esiste il giusto, sbagliato, assoluto però che una cosa che va bene qui magari da un'altra parte non va bene questo secondo me è un grave problema dell'industria dell'impresa soprattutto in Italia
0: come mai questa, questa opinione soprattutto in Italia Cioè, nel senso da cosa l'hai, uh, l'hai sperimentato magari sulla tua pelle questa, questo concetto?
1: perché secondo me Purtroppo noi italiani eh, non siamo io non, non siamo troppo internazionali, forse perché il modello di riferimento in Italia è quello della piccola media impresa e l'internazionalizzazione è un, è un, è un processo che è arrivato dopo rispetto alle altre nazioni. Quindi questo può essere figlio del questo fenomeno può essere figlio di, questa, di quest'altro concetto, eh, ma in- internazionalizzarsi senza comprendere che i dogmi che sono validi qua possono essere validi altrove meglio fare altro eh. Cioè, eh, pretendere di bere il vino in Arabia Saudita perché io lo bevo in Italia la sto proprio mettendo molto, molto basica eh, meglio fare altro bisogna capire che il mondo non è come noi crediamo che sia
0: in questo caso avere una mente aperta per adeguarsi a quelle che sono le dinamiche di un altro contesto e non pensare che il nostro contesto possa essere, ad- possa essere adattato agli altri.
1: Ma guarda, io ho, visto, ho visitato per ragioni di lavoro l'Angola, no? in Angola non ci va nessuno per turismo. Vedi come funzionano gli stabilimenti petroliferi in Angola e capisci tante cose eh, capisci anche come il concetto stesso bruttissimo, abominevole del razzismo venga applicato? Non ci si siede tutti nello stesso tavolo, ma non perché ci sono i cartelli tu qua, tu qua e tu qua. Non ci si siede tutti nello stesso tavolo perché la consuetudine vuole che non si faccia così e le consuetudine è difficile da scalfire. È più difficile eh, scalfire questa consuetudine brutta, terribile, piuttosto che togliere un cartello. Eh, ok. Quindi eh, questa cosa qua ti porta a capire che le forzature eh, o ritenere che là si possa fare come si fa qui è molto complesso, è molto complesso. Quindi purtroppo bisogna alle volte trangugiare, bisogna capire che quella cultura lì, eh, quel livello di, 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 non di cultura, ma quel livello di socializzazione che si vive lì magari ci fa male vederlo eh, e che richiederà del tempo. Questo è quello che per esempio io ho visto in Angola, poco digeribile assolutamente, ma la consuetudine è... è drammatica.
0: Come dicevi giustamente è più difficile scalfire una consuetudine piuttosto che invece qualche norma assurda. La norma assurda è eh, palese, tu riesci a combatterla perché la metti in discussione, ma la consuetudine, il famoso si fa perché abbiamo sempre fatto così, è, è molto più è veramente... molto più difficile
1: come fai a dire a oh, un nero tu si col bianco il bianco tu si eriti col nero ci sono loro che non lo fanno in quel contesto lì quindi vedevi questa mensa sostanzialmente i neri a sinistra eh, quelli di etnia asiatica eh, in centro e i bianchi a destra e non si mescolavano ma non che perché si odiassero ma perché era fatto così quel sistema funzionava così io l'ho visto con i miei occhi nel nord dell'Angola e sono rimasto sconvolto quindi la, la cultura è secondo me di cui parlavo prima è vedere quella situazione eh, deplorevole e, e, e rendersi conto che è deplorevole e riprovevole però è quella cosa che ti porta ad analizzarla e a giudicarla secondo me, in questo caso si può dire giudicarla
0: Ma in questo caso, Filippo, quando noti situazioni del genere e quindi ti scontri con le consuetudini, eh, tornando poi nel nostro paese, quando vediamo che non ci sono per fortuna queste consuetudini, quindi non ci sono consuetudini a livello razziale del genere, però ci sono delle consuetudini a livello lavorativo, a livello di comportamento sul posto di lavoro da parte dell'imprenditore o da parte dei dipendenti. Come pensi si possa fare per combattere queste co- cattive consuetudini imprenditoriali, chiamiamole così?
1: Eh, è, una, è una domanda molto complessa. Secondo me, ribadisco, eh, il mondo dell'informazione, oggi è tutto informazione, guarda cosa succede, in la, la, la guerra in Ucraina, oltre a essere una guerra eh, combattuta sul campo, eh, purtroppo, è anche una guerra mediatica quindi il peso dell'informazione all'interno della dialettica moderna è cresciuto molto l'informazione oggi tende a essere molto propaganda quindi io penso che per scalfire le cattive consuetudini che eh, ci sono all'interno delle aziende e anche le cattive consuetudini eh, di alcuni imprenditori nella loro gestione aziendale ecco il primo sistema sia la formazione Culturale prima e operativa poi e poi l'informazione perché secondo me gli organi di stampa, i social eh, dovrebbero iniziare a parlare anche di quegli imprenditori e ce ne sono che non si pagano lo stipendio per pagare i fornitori. Eh, che non, de- non perché io magari sono controcorrente, avevo letto la storia di un ragazzo che decantava il fallimento quale nuova opportunità per risorgere. Ma va bene tutto, ma dietro al fallimento ci sono i tuoi fornitori che non sono pagati i loro dipendenti che non ricevono lo stipendio e le- i figli dei, tuoi, dei loro dipendenti che probabilmente dovranno fare de- cioè, ragazzi, questa narrazione eh, quasi aulica del fallimento secondo me ed è un esempio eh, non si porta dietro nulla di buono dal punto di vista dell'informazione facciamo gli esempi dei fornitori che loro stessi scusa degli imprenditori che loro stessi rinunciano a qualcosa magari per poter dare continuità all'azienda quante aziende nascono dal garage quante aziende sono fatte da imprenditori che veramente fanno rinunce per poter comprare il capannone di fianco io conosco un imprenditore bulgaro, tanto non sperano, questo qua si è ipoteccato la casa per comprare il capannone. È in Bulgaria, ma ci sono anche esempi in Italia. Perché l'informazione non racconta queste storie, ma decantiamo un fallimento che dietro si porta una scia magari di altri fallimenti e di gente che ci lascia magari anche le penne. Perché il fallimento è una cosa terribile a livello aziendale e personale. Perché lo decantiamo?
0: Forse perché fa più notizia rispetto a qualche notizia positiva al riguardo. Bravo. Tra l'altro, l'altro nell'immaginario nel, che deriva un po' dalla Silicon Valley dell'America, il fallimento viene sempre visto come qualcosa di positivo. Eh, questo è un tema che tratto spesso sul podcast, Filippo, però cerco sempre di correggermi, nel senso, con il termine fallimento non mi piace, re, diciamo, riferirmi Tutta la procedura legale, quindi il non, non poter più pagare o volutamente o per circostanze che si sono venute a creare, di cui un imprenditore a volte può essere anche non responsabile completamente, diciamo così, eh, ma bensì parla del concetto di commettere errori, nel senso bisogna distinguere il fallire dal commettere errori: un conto è che io provo ad avviare un'azienda, sbaglio, commetto errori, imparo da quegli errori. Un conto è che invece prendo sotto gambe il il fatto che fallirò. Perché quando fallirò, giustamente, fallire a livello legale comporta il fatto di non pagare i dipendenti, non pagare i fornitori. Quindi crei una situazione eh, non non positiva sicuramente per tutte le persone che sono in contatto con con l'azienda. Quindi concordo con te quando dici non deve essere narrato in questo modo. Non, c- non bisogna parlare delle aziende che falliscono o magari parlarne per far capire che il fallimento deve essere di un'altra tipologia, non quello, quello che arriva nei, nei tribunali.
1: Certo, no con, questo, con questa visione posso, posso, posso condividere. Attenzione a, 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 a far sì che la visione e la lettura sia questa.
0: Filippo, guarda, dato che stiamo procedendo belli spediti, io avrei una domanda ancora da farti, eh, però un po, più, un po' più a livello personale. Eh, in generale, a livello personale, volevo chiederti che cosa ne pensi, dato che mi hai parlato di innovazione di curiosità, del termine sperimentazione. Quanto è importante nella tua attività o in generale nell'attività di impresa, secondo te, la sperimentazione?
1: È una bella domanda. La sperimentazione... È madre della, dell'innovazione. Non può esserci innovazione senza sperimentazione. Eh, non può esserci sperimentazione senza competenza. Eh, io sono a Venezia perché a Venezia ci sono le barche. <ride> non è pensabile di fare sperimentazione su una barca a Venezia perché è troppo pericoloso. E questa è una certa forma di... Uh, Uh, buon senso che te lo porta quindi eh, la sperimentazione eh, senza competenza e senza buon senso eh, è fine a se stessa e non produce nulla di buono anzi, bisogna tendere a quella sperimentazione che sia portata avanti in maniera secondo me consapevole e anche nel rispetto poi di tutte le persone che si troveranno poi a gestire gli eventuali prodotti della sperimentazione è inutile fare una barca fighissima e poi non la sa guidare nessuno o che comunque richiede un eccesso di attenzioni o di, eh, non che le altre non richiedono attenzione ben inteso ma, o, o, o di precauzioni per l'utilizzo quindi la, la sperimentazione è importante purché sia sensata
0: mi è piaciuta molto la definizione che hai dato di sperimentazione consapevole quindi non sperimentare tutto quello che ti passa per la mente no. ma ragionarci un attimo sopra prima
1: eh sì, eh sì Eh,
0: Guarda Filippo a questo proposito parlando di sperimentazione abbiamo parlato di sperimentazione abbiamo parlato di fallimento diciamo eh, inteso come sbagliare e come evitare situazioni spiacevoli a dipendenti e fornitori vorrei chiederti una cosa eh, relativa al tuo trascorso in generale nel senso tu ti sei ritrovato l'eredità familiare dell'azienda prima di avere il ruolo che è adesso. hai avuto tra virgolette timore, una paura particolare da affrontare o nel tuo percorso di crescita sia personale che professionale e se sì, qual era prima di tutto e come l'hai affrontato se la stai ancora affrontando o se la sei riuscita effettivamente a sconfiggere?
1: Allora facciamo così, usiamo una una retorica molto brutta che è quella di guerra allora i generali possono guadagnarsi i, i gradi in due modi o sul campo oppure per via ereditaria non più, fortunatamente. E, è brutto un generale che prende i gradi per via ereditaria, no? È un concetto del Settecento, no? da anzian regime, no? Beh, il generale è figlio del colonnello, e quindi, cioè, no, ecco. Io sono uno di quei generali che ha preso i gradi per via ereditaria, ok? Quindi, eh, in maniera consapevole cerco di esserne conscio questo vuol dire che la paura sì, c'è eh, il posteriore anche coperto c'è perché è inutile nasconderselo uh, però eh, quel generale che ha tra virgolette la fortuna o sfortuna di essere nominato per via ereditaria deve star sempre in trincea Deve stare sempre in trincea e deve dimostrare doppiamente di quello rispetto a quello che ha preso i gradi eh, sul campo che è un generale valoroso. Quindi la paura c'è ma bisogna stare in trincea e se sei in trincea la paura ti passa.
0: Ti passa facendo piuttosto che immaginando di fare qualcosa. Mi piace molto questa questa tua definizione dell'essere in trincea, sia perché sono un grande fan dell'arte della guerra, eh, (ride) sia perché rende bene l'idea, in questo caso, eh, dell'essere presente, quindi ok, magari nel caso specifico c'è chi potrebbe non esserselo guadagnato direttamente, cioè prima sul campo, però è come se invertisse quell'ordine, nel senso non me lo sono guadagnato sul campo, ma ti faccio ti dimostro che stando sul campo adesso quella, quella responsabilità che ho avuto eh, sono in grado di gestirla perché spesso e volentieri quando si tratta di aziende ereditate si pensa sempre che si abbia una gran fortuna, mentre invece è anche una grande responsabilità, dipendono da te i dipendenti, dipendono da te appunto i fornitori. E ti e ti guardano, ti hanno magari anche il giudizio con la persona precedente, quindi c'è sempre questo eh, questo paragone da dover reggere in qualche modo. A questo proposito, anzi Filippo, ti chiedo, c'è qualcosa che tornando indietro nel tempo diresti al te stesso più giovane? Qualche consiglio che ti daresti magari per affrontare proprio questo tipo di responsabilità?
1: Ma, eh, sì, prendi il Gavis con prima che ti venga mal di stomaco. (ride) Ok. E quella è una. Eh, La seconda cosa che direi è... Cerca di non farti venire mal di stomaco quando non è il caso che ti ti venga. Impara a farti un po' scivolare addosso le cose e questa secondo me è la la cosa più grande che mi autoapprenderei tornando indietro, se potessi. Perfetto, perfetto Filippo.
0: È molto, come posso dire... Eh, molto consapevole di quello che è lo stress che immagino tu ti ritrovi a gestire, l'attività che cosa comporti anche a livello emotivo perché per carità ci possono essere tanti vantaggi economici però a livello livello emotivo immagino che non sia sempre tutto rose e fiori, sia un bel eh, bel percorso di montagne russe da, da gestire
1: esattamente sì, però vedi Ho imparato a gestirlo, io una volta lo pativo molto, eh? adesso molto meno, quindi cerco di essere più riflessivo. Se uno ti chiama 20 volte perché ha bisogno di qualcosa, gli dici ti richiamo io e non non gli dici per forza lasciami vivere un attimo. Cioè bisogna cercare di, di capire, di non essere ossessionati dal risolvere subito le situazioni, tutta una serie di cosine.
0: Quindi una crescita personale oltre che professionale, non sei cresciuto soltanto come professionista come imprenditore in questo caso ma sei cresciuto principalmente come persona per poter svolgere al meglio il tuo ruolo di di imprenditore
1: Ah ma se se non cresci personalmente soccombi sotto eh, l'onda dello stress bisogna imparare a gestire le proprie emozioni il, il proprio temperamento, il proprio istinto devi imparare a frenare alle volte leggi delle email, dici che là e, e, e lo strozzo anche se è un cliente eh, poi dopo dici bah non è fatto così, ci fai passare mezz'ora e poi gli rispondi il giorno dopo perché se no la, 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 la deviazione è dietro l'angolo ecco fantastico
0: fantastico Filippo mi piace molto questo, questo discorso e direi anche che è un discorso con cui potremmo concludere la nostra chiacchierata, perché abbiamo fatto proprio un bel escursus passando dal uh, il, il ruolo sociale dell'impresa, quindi il come l'impresa può, uh, può e potrebbe comportarsi, e poi in generale come come il fare impresa, come il vederti in prima persona fare impresa ti ha permesso poi di, di evolverti. Io però prima di chiudere effettivamente la nostra chiacchierata, Filippo, ho sempre tre domande di rito che faccio agli intervistati. Te le leggo, uh, diciamo, di botto, poi tu mi rispondi nell'ordine che preferisci, va bene? Certo. Allora, prima domanda è uh, quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente ti sentiresti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale o tua frase ricorrente pensi ti possa rappresentare al meglio? Da dove iniziamo?
1: (ride) È una una domanda piuttosto, piuttosto complessa, è una domanda piuttosto complessa. Ma recentemente ho letto un libro di cui e questo è forte perché io non mi ricordo mai i titoli dei libri, ma ho letto un libro di che sostanzialmente. Io sono un po' appassionato di storia degli anni 80, anni 70-80. Ho letto un libro ambientato nella Germania dell'Est che prendeva in giro eh, la visione eh, spionistica della Stasi quindi del, dei servizi segreti della Germania dell'Est. Eh, e, e paragona eh, questi, questi grigi. Uh, queste grigie spie questi, questi grigi agenti un po' come quelli della vita degli altri il film ha degli scarafaggi e quindi ha ah, la stasi dietro il lavandino ecco perché era. In... E, e questo è un libro che mi è, mi, mi è piaciuto molto perché sostanzialmente descrive come il mondo si è cambiato negli ultimi 30 anni anche se adesso c'è qualche, c'è qualche rigurgito uh, però non si dovrà più tornare a quello quindi proprio in questo momento quel libro lì mi è mi ha, mi ha un po messo un po' di, di ansia eh, per guardare, appunto, guardandoci indietro. La citazione che mi piace invece eh, più ricordare è il motto della città di Parigi, Fluctuat nec mergitur, eh, e fa riferimento ad una nave che in tempesta comunque oscilla, ma non affonda e non è sommersa, non è sommersa dalle onde. E anche questo si lega un po' al momento attuale, Eh, che può essere descritto dalla Stasi sotto certi punti di vista ma anche da questa nave che è in balia della tempesta riesce a non andare a fondo la prima domanda? la prima domanda è quale valore ti rappresenta? ma guarda verrebbe da dire eh, se non fosse abusato il concetto di resilienza ma diciamolo in maniera diversa la tenacia perché è un momento che richiede la capacità di gestire e di assorbire i colpi sotto tutti i punti di vista. No? E da qui eh, sia che eh, sia tra virgolette spiato come nella Germania eh, degli anni Ottanta e penso che tutti in questo momento siamo un po' spiati eh, e ne abbiamo tutti ampia prova. Eh, sia che ci sia una nave in balia delle onde, ma l'importante è non affondare. Quindi la tenacia, provo a far mia la tenacia. Non è detto che ci riesca, ma io ci provo.
0: L'importante appunto è provarci in questo caso, non è tanto esserci già riuscito quanto dire ok, mi mi piace questo valore o mi piace questa questa caratteristica, cerco di farla mia il il più possibile e molti dicono che in realtà quello che vorresti realizzare in realtà ce l'hai già ma in potenza, quindi... la la resilienza un po' è già tua guarda Filippo detto questo direi che possiamo concludere effettivamente la la nostra chiacchierata quindi io ti ringrazio veramente un sacco per essere stato qui con me oggi un piacere e ovviamente ringraziamo tutti quanti gli ascoltatori e direi che ci sentiamo al prossimo episodio grazie ancora Filippo grazie, ciao